1: Heute schauen wir uns einmal an, was wäre, wenn Resilienz eine der Kernkompetenzen der Zukunft wird. Heute mit dabei mein Kollege Jonas. Hallo.
0: Hi, Johannes. Schön, dass ich mal wieder dabei sein kann.
1: Ja, vielleicht hat der ein oder andere ähm, die Folgen von lernenden Organisationen und von Holokratie, also ähm, die Organisation ohne Hierarchien, ähm, sich angehört. Und da kommt ja eigentlich auch schon raus, dass im Moment die Entwicklungen immer rasanter werden, dass wir in einer Welt leben, die immer instabiler wird, dass Stabilität Mangelware ist und dass Krisen eigentlich immer häufiger kommen. Also das ist ja das, was wir alle gerade merken. Und wenn man so ein bisschen in Familienunternehmen auch mal in die Historie schaut, was können denn Familienunternehmen besonders gut? Die können ja eigentlich mit kurzen Entscheidungswegen agieren, können mit einer sehr hohen Kundenorientierung vorangehen und sich auf die Kunden einlassen, aber haben eben auch eine Herausforderung, dass, ich sag mal, diese Stetigkeit und dass diese Tradition, die vorhanden ist, ja manchmal auch ein bisschen hinderlich sein kann, gerade wenn es immer schnelllebiger wird. In der Vergangenheit war das noch okay, als es noch nicht ganz so schnelllebig war. Da konnten Familienunternehmen, wenn sie unter Druck geraten sind, sich doch, ja, ich sage mal, mit einem moderaten Tempo anpassen, sich auf ihr Know-how, auf ihre Tradition, mit ihrer Kernkompetenz nach vorne gehen und quasi auf diese Gegebenheiten reagieren. Und da war auch eine inkrementelle Verbesserung, war da wirklich ähm, ja ausreichend und gut. Aber wir merken gerade, dass sich da ganz, ganz viel verändert. Also dass teilweise auch wirklich Tradition und auch dieses Familienvermächtnis, der teilweise auch wirklich zum Hemmschuh wird, ähm, das Tempo, was notwendig ist ähm, für die aktuellen Gegebenheiten, das Tempo zu halten. Man merkt einfach eins, damit heutzutage Familienunternehmen Krisen noch wirklich managen können, braucht es in meinen Augen eine ganz neue Kernkompetenz. Und zwar ist es Resilienz.
0: Ja, Johannes, und du sagst es schon, Krisen sind ja früher doch irgendwie in, in größeren Abständen aufgetreten. Jetzt sind wir gerade aus Corona raus oder doch noch mittendrin. Jetzt kommt schon die Ukraine-Krise. Also alles kommt ähm, gefühlt Schlag auf Schlag. Auch meine ähm, ja, Generation ist ja, glaube ich, gefühlt, seit ich im Kindergarten war, nur noch in Krisen unterwegs und dementsprechend immer im Krisenmodus ist das Thema Resilienz ja auch eines, das schon seit Jahren immer wieder aufploppt. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Schon 2013 war es auch mal das Kernthema des World Economic Forums und ja, man hört es ganz oft, man stolpert oft drüber und was wir aber heute ja wirklich mal machen wollen, ist das Thema als Kernkompetenz auch herauszuheben, vielleicht nochmal in die verschiedenen Facetten ein Stück weit zu dekonstruieren und da nochmal gezielt darauf einzukommen. Ganz ja grundlegend ähm, kommt Resilienz vom lateinischen Resiliere, zurückspringen und wurde dementsprechend vor allem auch in der Werkstofflehre ähm, für die in, zur Bezeichnung der Rückförmungsfähigkeit von Werkstoffen verwendet. In der Managementlehre wurde es dann erst später aufgegriffen, wo man ähm, Resilienz ja vor allem zur Bezeichnung der Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und widerstandsfähig zu sein nutzt. Ähm, und für uns hat immer... Auch im Strategiekontext Resilienz zwei Facetten. Zum einen natürlich die individuelle Ebene, also die Resilienz jedes Einzelnen selbst und dann natürlich auch die Resilienz auf organisatorischer Ebene.
1: Ich finde es gerade ganz spannend, dass du sagst, dass ja eigentlich Resilienz ein sehr, sehr altes Thema schon ist, dass es das schon lange gibt und sich eigentlich immer mehr jetzt dominant entwickelt. Und ganz häufig, wenn man sich heutzutage mit Resilienz auseinandersetzt, hat man immer wieder dieses Thema auf der individuellen Ebene. Was ein bisschen zu kurz kommt in meinen Augen, ist das Thema, was heißt das denn für die Organisationen? Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns doch mal beide Themenkomplexe an, dass wir vielleicht mal einsteigen, einmal kurz drauf gucken, was ist denn individuelle Resilienz, bevor wir dann in das Thema organisationelle Resilienz gehen. Ich glaube, das macht Sinn, dass wir mal die beiden Facetten uns genauer angucken. Und da gibt es ja, wenn wir auf der individuellen Ebene sind, gibt es ja sieben Resilienzfaktoren, die eigentlich sich so durchgesetzt haben in der Managementlehre die quasi Resilienz beschreiben.
0: Ja, und da würde ich ganz gerne auch mal ein paar Punkte rauspicken. Ich glaube, was ganz gut passt, wir hatten es ja vorhin schon gehört, wieso können die Eigenschaften von Familienunternehmen vielleicht gerade in Krisen gefährlich werden, ist eines diese, eine dieser Facetten Emotionssteuerung, nämlich die Fähigkeit, diese destruktive Gefühle auch mit einer inneren Distanz wahrzunehmen, zu neutralisieren, da ein Stück weit drauf einzugehen. Und gerade da haben wir natürlich in Familienunternehmen, wo oft sehr, sehr viel auch emotional an dem Unternehmen hängt, an all dem, was im Unternehmen passiert, natürlich, Schwierigkeiten oftmals dann diese diese innere Distanz auch aufzubauen, was aber genau auf persönlicher Ebene, gerade auf Gesellschafter, auf Inhaber Ebene natürlich eine zentrale Facette der Resilienz ist.
1: Was dann da noch dazu kommt, ist ja so diese Impul Impulskontrolle. Das ist auch der zweite ähm, Faktor. Also wie gehe ich denn damit um in Krisensituationen, auch meine Impulse zu steuern? Ähm, und je mehr man natürlich emotional in dem Thema mit drin ist und desto mehr man impulsgesteuert ist, ja, desto herausfordernder ist es dann auch wirklich mit klarem Kopf in der Krise an so ein Thema heranzugehen.
0: Ja, zwei weitere Punkte, die da vielleicht noch ein Stück weit Hand in Hand gehen in dem Thema, ist das eine natürlich Selbstwirksamkeit, sprich irgendwo davon überzeugt zu sein, dass man das eigene Geschick auch selbst beeinflussen kann, dass man den Herausforderungen gewachsen ist und da kommen wir auch schon im nächsten Punkt auch mit einem realistischen Optimismus am Ende des Tages, an immer neue Herausforderungen heranzugehen.
1: Und das Ganze sollte man natürlich auch paar mit dem Thema Empathiefähigkeit, also wie gehe ich denn noch mit so Themen um, wenn es mal schwierig ist, wie schaffe ich es denn, Leute mitzunehmen und wie schaffe ich es aber auch, mit einer Zielorientierung das Ganze zu machen. Also es bringt ja nichts, ziellos in so ein Thema zu gehen, sondern da wirklich mit dran zu gehen. Und ich finde, wenn man das ja mal jetzt zusammenfasst, bei der individuellen Resilienz ist es besonders wichtig, dass der Faktor Mensch im Mittelpunkt steht, also hier geht es nicht darum, Effizienzaspekte in den Vordergrund zu, zu stellen, sondern wirklich, wie schaffe ich es, dass ein Mensch in Krisensituationen auch mit klarem Kopf wirklich agieren kann. Das geht für mich dann einher. Resilienz muss dadurch natürlich auch ähm, ein Kernfaktor für Unternehmen sein. Das heißt, man muss ja auch seine Mitarbeiter, seine Leute befähigen, resilienter zu werden. Und da muss man Rahmenbedingungen schaffen, Rahmenbedingungen, die Vertrauen schaffen, die aber auch dafür sorgen, dass Leute selbstbestimmt und eigenverantwortlich handeln. So, das ist für mich so dieser, dieser Rahmen, in dem wir da agieren sollten. Ich finde, jetzt macht es Sinn, dass wir aber mal den Schwenk zur organisationellen Resilienz gehen, weil das finde ich tatsächlich deswegen ein bisschen spannender, weil darüber liest man noch gar nicht so viel. Also da ist es noch eher ein bisschen ein Thema, was noch so mitschwingt, aber was so die Erfahrung, die wir bei den Kunden haben, was viele noch gar nicht so auf dem Schirm haben.
0: Und auch da gibt es doch schon ein bisschen Forschung dazu oder es gibt schon Erhebungen dazu. Es hat zum Beispiel eine, glaub, ich glaube vom Namen her, finnische Forscherin dazu mal amerikanische Unternehmen betrachtet und hat hier charakteristische Dimensionen organisationaler Resilienz herausgearbeitet. Da sind doch viele Themen, die wieder aufkommen, die wahrscheinlich viele in anderen Kontexten schon mal gehört haben. Aber da kommen natürlich Punkte auf wie Diversität. Also besonders resiliente Organisationen sind oftmals sehr resilienz aufgestellt, weil sie eine hohe Diversität aufweisen, weil sie eine, viel, eine hohe Anzahl an unterschiedlichen Perspektiven, Meinungen und Ansichten im Inneren haben und so aber natürlich auch verschiedenste Themenkomplexe ähm, aus verschiedensten Blickwinkeln und Facetten beleuchten können. Und auch Lösungen am Ende des Tages dann natürlich entwickeln können mit all diesen Ansichten und Perspektiven.
1: Ein zweiter Punkt war ja von dieser Studie, dass das Thema Einfallsreichtum auch relevant ist für eine resiliente Organisation. Also dass es quasi darum geht, wie gehe ich denn mit Ressourcenknappheit, mit Innovationen, mit neuen Herausforderungen, wie gehe ich denn damit um und wie offen bin ich da auch im Kopf, mich wirklich auf neue Themen einzulassen. Und das Ganze muss aber natürlich in der Kombination stattfinden, dass ein Unternehmen auch robust ist. Also es darf jetzt nicht passieren, dass beim ersten Widerstand eine Organisation in sich zusammenbricht, weil sie einfach nicht mehr funktioniert. Ich habe tatsächlich jetzt so ein Beispiel, ich habe einen Kunden, die sind so aufgestellt, dass sie sich rein von zwei Personen abhängig machen, wenn diese Personen gehen fehlt komplett das Know-how in der Organisation. Wenn es also da Veränderungen gibt, wenn da irgendwas passiert, naja, dann hat dieses Unternehmen wirklich ein Problem. Also da fehlt es an der Robustheit und da wurde einfach über Jahre versäumt, das Thema so aufzubauen.
0: Ja, dazu gehört natürlich aber auch, Themen ein Stück weit antizipieren zu können. Also die Antizipation aufzuweisen, ja das Gras wachsen zu hören, sagen wir, glaube ich, immer ganz gern. Und da wirklich am Markt zu sein, an den Veränderungen dran zu sein und ein Stück weit zumindest ähm, erahnen zu können, was denn passiert, was auf einen zukommen könnte, um da ja vorbereitet zu sein und dann entsprechend ja die Robustheit aber auch aufbauen zu können, weil es ja, du hattest es gerade schon angesprochen, personalpolitisch doch oftmals ein Prozess ist, der dann ja einfach etwas Zeit in Anspruch nimmt, um da dann die Sprösslinge quasi auch wieder mit hochzuziehen.
1: Naja, und Zeit ist da genau das Schlagwort. Es geht halt auch nicht ohne Ausdauer. Also diese Erwartungshaltung, naja, ich entscheide heute mal eine Sache und morgen ist sie gleich umgesetzt und alles ist gut. Ah, das funktioniert heutzutage nicht. Mehr. Man muss wirklich mit Ausdauer, Beharrlichkeit ähm, ja, und auch einer gewissen Leidensfähigkeit in meinen Augen in so einem Prozess ähm, gehen. und muss da auch offen sein. Also Leute müssen Lust drauf haben, auch mal, ich sag mal, einen Marathon zu laufen und nicht nur die ersten zwei Kilometer, sondern auch hinten raus, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird.
0: Und ich glaube, genau das ist wahrscheinlich, oder zumindest für mich aus meiner Erfahrung bisher, einer der wichtigsten Punkte. Ich habe ja das Glück, ähm, einige Unternehmen auch in ihrer Transformation begleiten zu können. Und natürlich ist Ausdauer da ein zentrales Element, auch an den einzelnen Projekten, an den einzelnen Initiativen am Ende des Tages dran zu bleiben, beharrlich zu sein, da auch, wenn es mal schwierig wird, diese Zähigkeit eben zu beweisen, ähm, leidensfähig zu sein, da eben diese extra Meile auch zu gehen. Also da sehen wir es ja auch im Projektmanagement, wenn wir da ein Projektmanagement-Office beispielsweise aufsetzen bei unseren Kunden, dass das ja oft die kritischen Phasen sind, in die man dann meistens nach den ersten paar Monaten, wenn das erste Feuer ein bisschen abgeflacht ist, ähm, dann hinein manövriert. Und dann natürlich auch am Ball bleiben muss.
1: Und ich würde gerne das noch um einen Themenkomplex ergänzen, weil das ist jetzt nicht in der Forschung mit drin gewesen, aber das Thema Anpassungsfähigkeit, das kommt mir da ein bisschen zu kurz. Weil tatsächlich, was wir gerade erleben bei Unternehmen ist, dass wirklich gute Unternehmen, die wahnsinnig viel Know-how haben, die gute Technologien haben, dass die nicht in der Lage sind, sich gut an die neue Gegebenheiten anzupassen. Und das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt. Das wird eins der Schlüsselerfolgsfaktoren der Zukunft sein. Wie gehe ich damit um, dass ich auf neue Gegebenheiten reagieren kann? Das heißt, keine Zustandsysteme. das heißt, keine Machtthemen untereinander. Dieses Abteilungsdenken, das ist ein obsoletes Denken. Aber da sind wir in einem Bereich, wo es um Kultur geht. Und ich finde, wenn man sich jetzt mal das ganze Thema anguckt, dann merkt man schon, dass gerade bei der organisationellen Resilienz viele Themen mit reinfließen, die aber auch eine individuelle Resilienz von den einzelnen Personen brauchen. Das heißt, es wird nicht gehen, dass man sagt, naja, wir sorgen jetzt dafür, dass ein Unternehmen anpassungsfähig, robust, mit viel Diversität aufgestellt ist, vergessen aber die Mitarbeiter mitzunehmen. Also es geht nur Hand in Hand, wenn beides wirklich zusammenläuft. Wenn du mal so einen Blick in dein eigenes Unternehmen wirst, da gibt es für mich ein paar Fragen, die man mal beantworten kann, so eine kleine Checkliste Resilienz. Wenn du dich einfach mal hinsetzt und folgende Fragen beantwortest, werden die Herausforderungen bei dir im Unternehmen eher als Chance oder Risiken gesehen? So ein, eine zentrale Frage, die ich ganz spannend finde. Oder ist das Ausprobieren neuer Dinge mit Freude, mit Freude verbunden? Also habt ihr Spaß dabei, wenn neue Sachen kommen? Oder ist es immer so ein, ich sag mal, ein Kampf, müssen viele politische Themen? Ähm, erstmal überwunden werden oder sind da ganz, ganz harte Widerstände. Ich finde, das ist ein guter Indikator, wie weit man selber schon bei dem Thema Resilienz in seiner Organisation ist. Und dann natürlich sich einfach mal die Frage stellen, wie ausgeprägt ist denn die Robustheit äh, im Umgang mit Stress und Druck? Also was passiert, wenn wirklich mal unvorhergesehene Dinge kommen? Viele Unternehmen erleben das gerade, Lieferketten, die zusammenbrechen. Wie geht das Unternehmen damit um? Wie gehen die Mitarbeiter damit um? Also das ist auch eine ganz entscheidende Frage. Thematik Und ich weiß nicht, Jonas, hast du noch so Fragen, die dir so in den Sinn kommen, wo du sagst, hey, das wäre nochmal gut und hilfreich?
0: Fragen gar nicht direkt. Also natürlich kann man auch mal die, diese Dimensionen einfach mal für sich durchgehen, vielleicht auch in Mitarbeitergesprächen natürlich durchgehen, äh, mit den Menschen drüber sprechen, gerade auf individueller Ebene ist das Schöne, ist Resilienz aber auch ein Stück weit ja, erlernbar, schulbar. Man kann die Leute ganz gezielt ähm, darauf hinentwickeln und wird dann, wenn man viele sehr resiliente Individuen in seiner Organisation hat, so schätze ich zumindest, ein Stück weit auch von selbst natürlich eine, eine resiliente Organisation am Ende des Tages entwickeln können. Und da sind wir ja sowieso, wenn wir über die Organisation sprechen, nachher im, im kulturellen Kontext. Da haben wir einfach lange Entwicklungszeiten, dann aber auch lange Halbwertszeiten hinten raus aber ich denke, so ist das ein sehr, sehr guter Ansatz. Ich glaube, man kann mit einigen pragmatischen Fragestellungen, so wie du sie auch gerade schon mal ins Spiel gebracht hast, einfach mal zu fragen, wie lösungsorientiert gehen wir denn eigentlich mit Veränderungen um? Werden die Themen erstmal aufgenommen, angegangen? Sind wir da erstmal im Verlies und alles blockiert? Und keiner geht mit. Also ich glaube, das sind ja schon mal gute Indikatoren, um dann aber wirklich auch Entwicklungspfade zu entwickeln. Ähm, Fragestellungen denke ich, die man sicherlich auch in Entwicklungsgespräche mit einzelnen Mitarbeitern und Führungskräften mitnehmen kann, um dann ja sukzessive an der Kultur und schließlich ja auch an der an der organisationalen Resilienz schrauben zu können.
1: Mhm. Aber ich würde da gerne jetzt, mir geht es noch nicht weit genug. Ich hatte tatsächlich nämlich auch gerade ein Gespräch mit einem Geschäftsführer von einem großen Familienunternehmen, knapp 3.000 Mitarbeiter. Und der hat nur gesagt, na, von meinen Führungskräften, da muss ich doch erwarten, dass die ähm, resilient genug sind, um mit all diesen Gegebenheiten umzugehen. Da habe ich mal gefragt, Naja, was macht ihr denn in der Organisation, um robust zu sein? Und da kam relativ wenig. Und ich finde, genau das ist der Punkt. Es ist ein bisschen zu einfach zu sagen, Hey, es sind nur die Individuen, nur die Menschen, die resilient sein müssen. Sondern man muss auch als Inhaber, ähm, als Geschäftsführer von einem Familienunternehmen die Organisation so aufbauen, dass sie eben resilient
0: ist. Da bin ich absolut beide. da würde ich gerne noch einen Punkt machen, was ich tatsächlich ähm, auch die ersten beiden Male, jetzt mittlerweile habe ich es glaube ich drei oder vier Mal gehört, tatsächlich absurd fand und was dann natürlich auf Inhaberebene das Unternehmen schwächt, auch die Resilienz schwächt, ist, dass man oftmals Personalentscheidungen beispielsweise aussitzt, dass man sagt, äh, man braucht eigentlich eine Veränderung in einem gewissen Bereich, in den Führungskräften und sagt aber dann, ja, er hat ja nur noch drei bis vier Jahre, er oder sie, und geht dann sowieso in Rente, und ist da quasi bereit, anstehende Veränderungen ein Stück weit auszusitzen, weil man da eben diese unangenehmen, wir hatten es vorhin auch von Impulskontrollen ein Stück weit, Emotionen, Empathie, was natürlich dann Spannungsfelder sein können, die aufgehen können, aber wo wir dann natürlich auch auf, auf oberster Ebene Resilienz am Ende des Tages schwächen können oder eben ja, aus dem Spiel erstmal nehmen können durch gewisse Entscheidungen, die man dann eben beispielsweise nicht trifft und da selbst schon Veränderungen blockiert.
1: Ich finde, das bringt... Mich ganz gut so ins Fazit, weil das ist ja das Thema Unternehmenskultur. Also wir brauchen natürlich in der Organisation eine Unternehmenskultur, die eben Lust auf Veränderungen hat, die eben organisationelle und individuelle Resilienz auch in der Kultur verankert. Also das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was auch entscheidend ist, und das merken wir auch tagtäglich in den Gesprächen mit unseren Kunden, es braucht natürlich eine gemeinsame Richtung. Und da ist wieder das Thema Leitbild, also Vision, Mission, Werte, ein ganz entscheidender Punkt. Unternehmen, die ein Leitbild haben, sind deutlich profitabler als Unternehmen, die es nicht haben. Und dann auf der anderen Seite gibt es ganz gute Studien, die sagen, dass eigentlich 70 Prozent der Unternehmen kein Leitbild haben oder kein stark genuges Leitbild also da merkt man schon, da ist eine große Diskrepanz. Und der dritte wichtige Punkt für mich bei dem Thema Resilienz ist, dass wir Strukturen schaffen müssen, die Vertrauen und Eigenverantwortung möglich machen, aber eben auch einen konstruktiven Umgang mit Fehlern ermöglichen. Also das sind für mich so die entscheidenden Punkte. Wenn du, lieber Zuhörer, mehr darüber erfahren willst, habe ich gemeinsam mit Professor Weismann ein Kapitel in dem Buch »Kontextmarketing – Der Schlüssel zum Verbraucherverhalten« geschrieben. Das erschienen im Springer Verlag und findest du eigentlich in jedem Buchfachhandel. Da gehen wir noch mal ein bisschen tiefer in das Thema rein, schauen uns das Ganze auch noch mal ähm, detaillierter an, was Resilienz für Unternehmer und Familienunternehmen bedeutet. Ja, und natürlich kannst du auch auf der Seite www.einfachüberlegen.de den One-Pager zur heutigen Folge runterladen. Da habe ich dir auch nochmal eine Checkliste zusammengestellt, sodass du nochmal für dich ein paar Fragen klären kannst, um so ein Gefühl zu bekommen, wie resilient das Unternehmen ist. Ja, Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch eine gute Bewertung. Wird uns freuen. Und Jonas, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke dir, lieber Johannes. Bis zum nächsten Mal.